0: Frank, schön, dass du da bist zu unserem heutigen Podcast.
1: Schön, dass du da bist. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Was möchtest du heute berichten?
0: Ja, es geht ja heute in unserem Podcast darum, was Führungskräfte von ihren Mitarbeitern derzeit erwarten. Und da möchte ich vielleicht auch gleich mal mit einem aktuellen Beispiel einsteigen. Frank, ich betreue oder wir in erster Linie, tue ich das, eine Einrichtung, wo eine Einrichtungsleitung jetzt schon längere Zeit unter, ich sag mal, schwerwiegenden Bedingungen durchhält. Also wirklich nicht so einfach für die Dame. Aber sie ist jetzt wirklich zu der Erkenntnis gekommen, ob sie vielleicht auch erhöhte Erwartungen an die Mitarbeiter hat, an sich selbst. Sie hinterfragt es immer. Sie ist sehr selbstreflexiv, was ich auch gut finde. Nur diese Selbstreflexion führt natürlich dazu, dass sie sagt, vielleicht kann ich all diese Erwartungen, die ich einst hatte, sie ist schon lange in der Pflege unterwegs, vielleicht sind die nicht mehr zeitgemäß, vielleicht sind die nicht mehr realisierbar. Sie hadert ein wenig mit der Situation. Sie kommt ursprünglich aus dem Krankenhaussegment, ist jetzt aber lange Zeit schon in der stationären Altenhilfe unterwegs, aber fragt sich eben, ja, wirklich stellt sie sich die Frage, sind diese Erwartungen derzeit noch obsolet? Ich weiß nicht, wie du
1: das siehst. Das heißt, sie stellt Erwartungen, also auch direkt an ihre Mitarbeiter, sie sagt auch das und das, das möchte ich, dass ihr das macht, dass ihr das könnt, dass ihr das umsetzt, wie auch immer
0: mhm.
1: und jetzt kommt sie zu der Erkenntnis und sagt, Ha, das, was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, das passt nicht zu dem, was die Mitarbeiter erbringen können oder das ist komplett neben der Realität.
0: Ja, ich möchte einfach ein Beispiel nehmen. Also sie hat äh, jetzt eine PDL eingestellt. Gut, der Herr ist vielleicht krankheitsbedingt nicht so ganz auf der Höhe. Aber er kommt zum Beispiel zu spät. Wir haben ja neulich auch über Vorbildfunktionen gesprochen. Er kommt zu Schulungen zu spät. Er hält Verabredungen nicht ein. Ähm, das zieht sich aber auch in anderen Bereichen, so, dass Mitarbeiter nicht pünktlich kommen, dass sie sich einfach nicht an Vereinbarungen halten. Und ähm, das hat jetzt bei ihr zu der Konsequenz geführt und das finde ich sehr traurig, ähm, dass sie rausgeht. Sie gibt diese Position auf, sie sagt, sie kann einfach nicht mehr, aber sie kann diese Erwartungen auch nicht so zurückstellen, dass sie damit leben könnte. Also die Quintessenz ist jetzt, sie verlässt das Unternehmen. Und ich weiß nicht, wie deine Erfahrungswerte dort so sind, wie man damit vielleicht auch besser umgehen könnte, bevor so etwas passiert.
1: Mhm. Oh, äh, Erwartungen an sich selbst, da habe ich noch ein ganz anderes Beispiel und zwar ähm, eine junge Führungskraft, ich weiß gar nicht, sagen wir mal unter 30, ja? also aus unserer Sicht jung, ja? ähm, gerade neu in der Position seit ach, ein, zwei Jahren und stellt sich äh, ganz häufig die Frage, ob sie es richtig macht. Mhm. Das ist natürlich erstmal ganz schön, wenn man sich die Frage stellt, mache ich es richtig? Aber immer wieder, oh, jetzt mache ich irgendwas und ist das richtig, ist das nicht richtig? Das behindert einen natürlich auch. So. Und das behindert die Dame jetzt so sehr, dass das sich auch schon unter den Mitarbeitern rumgesprochen hat, nach dem Motto, ah, die zweifelt ja immer an sich. So, und was passiert, wenn ich mitkriege, dass du immer an dir zweifelst? Irgendwann zweifle ich auch an dir. Weil, du bist dir nicht sicher, dann ist ja die Frage, ob ich mir irgendwann sicher bin. Ne? So. Ähm, das geht jetzt so weit, dass es in einem Konflikt, also die, die, selbst die Geschäftsführung hat das mitgekriegt, dass diese Führungskraft an sich zweifelt. Jetzt ist es so weit, dass ähm, in einem Konflikt die Geschäftsführung das Zepter in die Hand genommen hat und mal den Konflikt für die Führungskraft gelöst hat, weil der Geschäftsführer sagt, ja, die Dame ist ja so ein bisschen unsicher. Und bis die diesen Konflikt gelöst bekommen hat, mache ich das doch mal eben. So, und was passiert dann am Ende des Tages? Die Mitarbeiter kriegen das ja auch mit. Und dann heißt es, ja, guck mal, die ist unsicher, die weiß nicht genau, wie sie es machen soll, oder sie glaubt, dass sie es nicht weiß. Sie handelt irgendwie und am Ende entscheidet doch ein anderer. Und das ist natürlich fatal für die Führungskraft. Insofern ist es auch immer mit eines der wesentlichen Dinge, die ich äh, Führungskräften mit auf den Weg gebe, nämlich zu sagen, du entscheide. Das kann natürlich sein, dass du dich falsch entscheidest. Das weißt du heute noch nicht, ob das richtig ist oder nicht, was du machst. Darum geht es auch gar nicht. Natürlich, du solltest nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden und es sollte auch nach deiner Ansicht auf den richtigen Weg führen. Ne? Aber entscheide und stehe zu deiner Entscheidung. Mhm. Und das Thema stehe zu deiner Entscheidung ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, Mitarbeiter von Führungskräften erwarten. Mhm. Dass nämlich die Mitarbeiter erwarten, dass Führungskräfte eine Sicherheit in ihrem Handeln ausstrahlen. Oder?
0: Ja. Ja, ich denke, als Führungskraft solltest du authentisch sein. Also das Beispiel, was du benannt hast, das finde ich immer schwierig. Da werden wir bei dem Thema Konflikt ja auch noch dazu kommen, dass häufig Dritte sich in so eine Situation einmengen oder einmischen. Und das ist natürlich schwierig, auch für deine junge Leitungskraft, dass die irgendwie ein Standing entwickelt. Also weil, wenn ihr das immer jemand abnimmt, ist es natürlich nicht so zielführend, dass wir auch die Empfehlung zu sagen, nein, solche Konflikte werden erstmal zwischen den beiden Parteien gelöst. Ähm, aber zurückkommt auf deine Frage, ich glaube, dass diese verschiedenen Rollen, die ich heute in einer Leitungsposition einnehme, dass das manchmal so ein Drahtseilakt ist, also wirklich eine Balance zu haben. Weil aus meiner Sicht, ich bin seit über 20 Jahren in der Pflege unterwegs, ist einer der Hauptfaktoren, dass es mit Mitarbeitern, das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung, immer schwieriger wird. Also es kommen Mitarbeiter, und das ist, dafür können die ja auch nichts, aber es kommen Mitarbeiter häufig schon in die Pflege, in den Beruf rein, mit einem Hinterland, was problematisch ist. Das heißt, sie haben viele häusliche Probleme, die sie in den Arbeitsmarkt mitbringen und erwarten dann einfach von der Leitungskraft, dass sie diese auch noch behandelt. Also ich habe einmal diese Führungsrolle. Ich bin aber auch nicht der Privatpsychologe für meine Mitarbeiter. Also ich kann diese Probleme nicht kompensieren. Oder die werden auch mit ins Team reingetragen. Und das ist natürlich schwierig daraus. Du sagst so das Thema authentisch sein, Konsequenz zeigen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich das Schicksal von Mitarbeiter X und Y immer im Hinterkopf habe und sage, naja, aber die Armen, das bezieht sich dann natürlich auf viele Einzelfallerscheinungen und Entscheidungen im Dienst, aber das macht natürlich auch Unfrieden bei anderen Mitarbeitern, die sagen, wieso nimmt man darauf Rücksicht und bei mir nicht? Also das finde ich schwierig. So vor dem Hintergrund wäre hier auch so mein Ratschlag, ich nenne es wirklich mal Ratschlag, dass ich glaube, dass man jeder... Ja, Leitungskraft heutzutage auch einen Psychologen zur Seite stellen sollte. Es gibt einige Einrichtungen, die wir auch betreuen. Die haben einen vollamtlichen Psychologen, der eben für solche Thematiken zuständig ist. Das heißt, habe ich private Probleme? Kann ich zu dem Psychologen gehen? Auch Angehörige könnten dorthin gehen, die werden ja heutzutage auch immer schwieriger. Also mit denen muss ich ja auch noch einen Umgang finden. Und ich glaube, das würde Leitung stückweit weit auch entlasten. Also sie kommen manchmal in Rollenkonflikte, weil einer soll es, wie gesagt, soll ich Mitarbeiter leiten und führen, konsequent sein, authentisch sein. Aber dann weiß ich äh, im Hinterland, was für Probleme sind und dann schwenke ich vielleicht wieder um. Also das ist immer wie so eine kleine Wellenbewegung. Und da würde ich mir neudeutsch bezeichnet, so ein Outsourcing wünschen, zu sagen, ähm, Frank, ich kann das verstehen, zum Beispiel deine Lebenssituation, aber ich würde dich doch bitten, diese Dinge stück weit auch nochmal mit einem anderen Ansprechpartner zu klären, weil ich glaube, das ist sonst ganz, ganz schwierig, in diese Situation, aus dieser Situation rauszukommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Naja, äh, du weißt ja, dass ich mal Psychologie studiert ja, 25, habe. Ja, okay, ja. ich habe auch ein Diplom da drin, also ja. nicht als klinischer Psychologe, aber akkuliert ich bin da komplett bei dir. Nämlich sich die Frage zu stellen als Führungskraft, welche Rollen muss ich bedienen? Welche Rollen möchte ich bedienen oder welche Rollen kann ich bedienen? Mhm. Also, das heißt also, welche Erwartungen kann ich erfüllen von meinen Kollegen, Kolleginnen? Und die Erwartung zu erfüllen, ähm, liebe Führungskraft, schreibe bitte einen gerechten Dienstplan für alle, mhm. Aber nimm mich mal als äh, den Menschen an, der noch gerechter behandelt werden muss, weil ich habe gerade die und die Themen privater Natur entwickelt. Das bringt natürlich jede Führungskraft in einen Rollenkonflikt. So und wie du gesagt hast mit Psychologen, ähm, ja. Also wir kennen ja nicht nur Unternehmen, die ähm, Psychologen sozusagen in dem Unternehmen angestellt haben. Das haben die übrigens aus anderen Gründen als für die Mitarbeiter. Ne? Das haben die in der Regel äh, für das Thema Angehörige und so weiter. Mhm. Und das ist, ein, böse gesagt, mal ein schönes Abfallprodukt, dass die Mitarbeiter sich da auch an diesen Menschen wenden können, ja. was aber super ist. Ja. Ne? Ähm, was ich ja aber auch ganz häufig schon gehört habe, ist, dass Unternehmen größere dann, ähm, und andere Unternehmen wiederum engagieren, also Coaching-Unternehmen, Beratungsunternehmen, ähm, wo Mitarbeiter sich dann ähm, einen Rat holen können. Also die können dann irgendwie bestimmte Stundenkontingente buchen in diesem Unternehmen. Das ist jetzt kein Werbeblock für uns, aber das geht natürlich, äh, das, das machen Unternehmen. Ja. So. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Part, wie du auch schon gesagt hast, weil ich dann nämlich als Führungskraft mich auf meine Dinge konzentrieren kann und dir auf der anderen Seite der Mitarbeiter auch Unterstützung erfährt. Weil eins, was mich immer umtreibt, wenn es um das Thema Rollenerwartung geht, das sind zwei Begrifflichkeiten mhm. für Führungskräfte. Das ist auf der einen Seite das Thema, was ich schon gesagt habe, Gerechtigkeit. Also ich muss ja jeden Mitarbeiter gleich behandeln so. und auf der anderen Seite ist es auch das Thema Berechenbarkeit. Mhm. Also ich als Mitarbeiter muss auch die Möglichkeit haben oder nicht die Möglichkeit, ich muss wissen, wenn ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag lege, egal worum es sich jetzt handelt, dass meine Führungskraft mich eben auch entsprechend wiederum auch behandelt. Also das heißt, ich halte mich an Absprachen dann wird meine Führungskraft auch eine bestimmte Art und Weise reagieren. Das weiß ich im Vorwege. Mhm. Sie wird mit mir zufrieden sein, sie wird mich loben. Mhm. Äh, hoffentlich wird sie mich loben, hoffentlich wird sie mich nicht ignorieren, So, wenn ich irgendwas gemacht habe, was äh, wichtig war. Und auf der anderen Seite, wenn ich es nicht gemacht habe, werde ich genauso wissen, was passiert. So. Äh, und dieses Thema Berechenbarkeit finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt innerhalb der Führungssituation. Mhm. Weil es kann ja nicht sein, dass ich in dem einen Wohnbereich, ich denke gerade über stationäre Einrichtungen, ne? ja. oder ambulant, Pflegeteam, ne? egal, ähm, dass ich weiß, der, in dem einen Bereich werde ich so behandelt, in dem anderen Bereich werde ich so behandelt, und zwar durch die Führungskraft. Mhm. Das kann nicht sein. Also wenn wir über Berechenbarkeit sprechen, über Gerechtigkeit sprechen, über das, was du gerade gesagt hast, ne, Unterstützung von außen, Rollenerwartung, was wäre denn für dich so ein allgemeiner Lösungsansatz oder ist das mit dem Psychologen schon der Lösungsansatz?
0: Ich glaube, das ist einer von vielen, weil wie gesagt, ich bin ja nun von Haus aus Soziologen und die sprechen ja manchmal komisch, ja. Ähm, weil... Es gibt ja häufig auch den Aufstieg in den eigenen Reihen. Das ist ja nicht selten in der Pflege. Und dann treten ja sowas wie Intra- und Interrollenkonflikte aus. Also Intra ist ja, ich habe innerhalb meiner Rolle als Leitungskraft ähm, ja letztendlich gewisse Störungen, nenne ich das mal. Das heißt, vielleicht ist mein Anspruch, wie in dem Beispiel benannt, viel zu hoch an die Rollenausübung. Ähm, und ich stoße sozusagen systemisch an Grenzen. Also ich will das zwar gut machen, aber das System lässt es gar nicht zu, das gut zu machen. Und zudem habe ich dann noch Interrollenkonflikte, ähm, Konflikte, die sich zwischen diesen Rollen ergeben. Das heißt, ich wachse in etwas rein, wo Dinge vielleicht unvereinbar sind. Und ich glaube, das muss man Menschen vorher auch klar machen. Ähm, als problematisch erweist sich für mich da nicht nur die systemische Grenze, da, da muss ich vorher drüber nachdenken und sagen, ich bin zwar in einer Leitungsposition, aber die hat die Grenzen, die und die Grenzen, das, da muss ich realistisch sein. Also viele denken, ich komme in so eine Position und da kann ich mehr bewirken, da kann ich andere Dinge bewirken, aber es gibt eben auch Grenzen. Es ist natürlich eine einfache Variante, die erlebe ich häufig nach dem Motto, das System ist schuld. Das ist natürlich nicht zielführend, sondern mal zu gucken, welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich innerhalb dieser Systematik, was ist dort realistisch und auch meine eigene Rolle noch mal zu revidieren. Also das heißt jetzt nicht, das erlebe ich häufig auch, viele Leitungskräfte sehen sich dann als Dobby den Hauselfen. Wenn man jetzt auf Harry Potter guckt, die, die schlagen sich dann immer in der Dobby ist schlecht, ich versage hier. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern schon zu reflektieren, zu sagen, das ist meine neue Rolle. Was ist realistisch in dieser Rollenausübung? Wo sind die Grenzen und wie arrangiere ich mich damit? Also das ist für mich ein weiterer Schritt, da nochmal drauf zu gucken. Und nächster Punkt ist, auch das muss ich können. Das ist ja nur allgemein so, dass wenn ich Aufstieg in den eigenen Reihen habe, dass häufig Freundschaften, Bekanntschaften hinderlich sind. Natürlich verändere ich mich. Das ist so, als wenn du jetzt eine Leitungstätigkeit übernimmst. Und erst fand ich das ja toll, aber dann verändert sich der Frank so komisch. Das ist ja genau diese Rolle, die sich verändert. Du musst dich ja verändern. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen auch schwer fällt, diesen Balanceakt hinzukriegen. Ich bin eben nicht nur Best Friend, sondern ich bin Leitungskraft. Und wenn ich das nicht hinkriege, finde ich, dann muss ich auch gucken, dass ich vielleicht an einem anderen Ort diese Position ausübe. Ich kann das nicht vermischen. Das sind alles für mich Komponenten, die hinzukommen. Und infolgedessen sage ich nicht nur der Psychologe, sondern Selbstreflexion. Zu gucken, kann ich sowas aushalten mit Freundschaften, mit vermeintlich belasteten Mitarbeitern im Hintergrund? Und wo sind da meine Grenzen? Das wäre so der Tipp. Also es liegt nicht nur an mir, aber es liegt auch nicht nur am draußen, sondern einen mittleren Anforderungsgrad zu finden. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das ja, siehst. Das sehe ich
1: äh, ähnlich bis genauso. Und ich halte jetzt mal für die, die den Film sehen, ja. mal etwas in die Kamera. Und zwar unser Büchlein, das wir mal dazu geschrieben haben 2019. Für unsere Zuhörer muss ich es kurz erklären. Ja, mach das mal. Wo du das sagst, ne? mit drinnen und draußen und Rollenerwartung. Wir haben uns mal ganz viel mit diesem Thema Rollenerwartung auseinandergesetzt. Und zwar in dem Buch Führen in der Altenhilfe. Der Werkzeugkoffer für die Wohnbereitsleitung. So heißt es. So genau. heißt es, genau. Ist im Vinzens Verlag erschienen. Hat mir unheimlich viel Spaß gebracht, das mit dir zusammen zu schreiben. Und genau da geht es unter anderem auch um das Thema, wenn ich in diese Leitungsrolle komme, worauf sollte ich eigentlich wie bei einer politischen Position, die ersten 100 Tage. Worauf sollte ich eigentlich genau. achten, damit ich ähm, nicht in das eine oder andere Fettnäpfchen trete? So, genau. Erstmal danke ich dir.
0: Ich dir auch. Es ist immer nett, mit dir sich ja. auszutauschen. ja.
1: Ähm, was ich von dem heute mitnehme, ich werde... Ähm, Besonders bei den jungen Führungskräften, mhm. gleich am Anfang, wenn es um die Frage geht, was ähm, was umtreibt dich eigentlich als junge Führungskraft, werde ich dieses Thema, welche Erwartung hast du eigentlich an dich selbst? Das werde ich nochmal verstärkt hinterfragen. Das ist sozusagen das, was ich für mich da heute mal so mit nochmal rausnehme. Mhm. Hast du irgendwas, wo du so sagst, so, ja, da könnte ich nochmal drüber nachdenken? Mhm.
0: Ja, da schließe ich mich an, also wirklich nochmal ganz klar sich darüber zu reflektieren, wie verändert sich Rolle, wo sind Grenzen dieser Rolle und wo sind auch Grenzen der eigenen Erwartung. Also ich glaube, das ist wichtig, das auch im Vorfeld zu machen und das abzuwägen.
1: Gut. Ja, und Grenze ist genau mein Stichwort, ja. weil nämlich in unserem nächsten Podcast werden wir auch über Grenzen sprechen, denn es wird um die Frage gehen, wie gehen Führungskräfte eigentlich mit Konflikten um? Einmal zwischen den Mitarbeitern und einmal mit den Mitarbeitern ja. und da freue ich mich schon drauf.
0: Ich mich auch, weil da wird es ja auch nochmal um das Thema Konsequenzen gehen, ähm, mhm. im Sinne von Konfliktmanagement. Ja, und da freue ich mich auch auf unseren nächsten Podcast, Frank.
1: Alles klar, ja. ich wünsche dir was. Bis ja, dahin.
0: Bis dahin. Yo. Tschüss. Tschüss.